0: Herzlich willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute in Folge 1 begrüße ich an unserer Seite Olli.
1: Hallo Elias, ja, mein Name ist Olli, ich komme aus Köln, ich bin Elektroniker in der Industrie und äh, ja, bin halt sehr geschichtsinteressiert, aber ich bin jetzt nicht, äh, ich studiere nicht oder so ähnliches, sondern einfach nur interessiert an dem Thema.
0: Das ist schon sehr viel wert bei uns. Auch äh, Leute, die es studieren, sind bei weitem keine Experten auf allen, auf allen Gebieten und haben teilweise einen sehr eingeschränkten äh, Kosmos. Dementsprechend ist dann der außenstehende Blick häufig sehr viel wert. Ähm, aber ebenfalls heute ist noch bei uns Carol. Äh, Hallo Carol. Servus. Hallo. Und für die heutige Frage habe ich mir vorgenommen, die für die heutige Folge habe ich vorgenommen, die Frage zu beantworten. Wie man Ge Geschichte periodisieren, einteilen kann. Es gibt ein paar klassische Einteilungen in der Forschung. Was fällt euch denn da ein? Also wie kann man Geschichte an sich unterteilen? Ja, ich es, sag
1: mal, fang ja, 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 genau, So bekannte Begriffe wie Antike, Mittelalter etc. würde ich jetzt mal sagen als Beispiel. Genau.
0: Mhm, genau. Das ist eine, eine Methode, wo man wie, in der man das machen kann. Das ist jetzt eine wirklich geschichts Ansicht, Aber jetzt lösen wir uns mal ein bisschen von dem Ganzgehen vielleicht noch in die Kunst. Da fallen ja einem auch noch Dinge ein, oder?
2: Hm, richtig, genau. Ähm, ja, Expressionismus zum Beispiel, nicht wahr? Oder genau. die Romantik. Genau. Ähm, die, ähm, es ist interessant, dass du, was du da gerade sagst, Elias. Denn äh, wenn man jetzt das Ganze kunsthistorisch betrachtet, dann erscheint mir jetzt als Laie das Zeitfenster schon deutlich kleiner als ähm, geschichtswissenschaftlich betrachtet. Oder täusche ich mich da?
0: Ähm, da kommt es darauf an, welche Grenzen du ansetzt. Es gibt die ganz großen Epochen, hm. das ist die Antike, das ist das Mittelalter, das ist die Neuzeit. Hm. Aber auch diesen wieder sehr kleinteilig zu unterteilen. Mhm. Wenn man in der Antike ist, wenn wir damit anfangen, als das erste Zeitalter womit sich die Geschichte be beschäftigt, kann man das dann nochmal unterteilen in die griechische und römische Geschichte und die kann man dann jeweils nochmal unterteilen in verschiedene Unterkategorien. Okay. Hm. Dazu, also zu den Unterkategorien, sagen wir in späteren Folgen etwas, wenn wir dann jeweils, wenn es funktioniert, mit Experten auf diesem Ge Gebiet sprechen, die können dann genaueres sagen zu dem Hellenismus, zu der Aschaik, hm. aber äh, dazu dann später. Hm. Aber wenn wir jetzt bei diesen Großepochen sind, also antike, Mittelalter, Neuzeit, hm. beziehungsweise überhaupt bei dem Begriff Geschichte, ja. fangen wir mal damit an. Wann setzt denn die Geschichtsforschung an? Die, also die Geschichtsforschung, die Geschichtswissenschaft.
2: Sehr interessant. Hm.
0: Was fällt euch denn dazu ein? Also wann würdet ihr denn anfangen, von Geschichte zu sprechen?
1: Hm. Das ist echt eine gute Frage. Also ich, weil für mich, ich, ja. Ja, schon bei den anderen Talern etc., mhm. sage ich jetzt mal, gibt es ja Wandmalereien, etc. Ob man da schon anfängt, das weiß ich halt
2: nicht. Also ich, ähm, ich, weiß es jetzt allerdings nur, weil ich mich im Vorfeld zu dieser äh, Episode belesen habe. So, ansonsten hätte ich tatsächlich angenommen, dass eben genau solche Stein, für mich jetzt steinzeitlichen, ne, so mhm. Eiszeit, Steinzeit, wie die alle heißen, ähm, hätte ich auch angenommen, dass das Teil der Geschichtsperiodisierung äh, ist. Scheint es aber nicht zu sein, sondern das genau. scheint deutlich später mh, eingesetzt zu haben. Und wie es Oliver schon vermutet, nämlich mit dem Beginn von irgendwelchen Zeichen oder so.
0: Ja, also die Geschichte, die an der Universität ge gelehrt wird oder die man als Historiker bearbeitet setzt später an, die Steinzeit wird von der Vor- und Frühgeschichte bearbeitet, wo auch das Wort Geschichte drinsteckt, aber die Menschen beschäftigen sich halt mit den Überlassen, Überresten, Hinterlassenschaften. Also es geht in die Richtung Archäologie. Mhm, mhm, ja. Die klassische Geschichtsforschung setzt dann an, wenn es eine Schrift gibt. Mhm. Weil der klassische Historiker liest Quellen.
2: Mhm. Klar, logisch. Das ist das einzig Verfügbare, was man hat um daraus Schlüsse zu ziehen, was passiert sein könnte. Ne?
0: Genau, weil die anderen Hinterlassenschaften, die klaut uns der Archäologe. <lacht> Dementsprechend sind wir rein auf die schriftlichen Hinterlassenschaften angewiesen als Historiker. Mhm. Aber welche Schriften fallen euch denn ein? Also wann denkt ihr, hat denn das Schrifttum angefangen?
1: Ja, auch beim Lesen würde ich jetzt sagen, die berühmte Keilschrift ne, mhm. könnte ein Zeitpunkt sein.
0: Genau, genau. Mhm. Das Problem bei der Keilschrift ist, auch das wurde uns Historikern geklaut, das ist sind, äh, sind nun auch eine eigene Fachrichtung und es ist ja keine ganz klassische phonetische Schrift, das ist ja noch, also mhm. da stehen ja Bilder für etwas und äh, genauso wie die äh, Hieroglyphen aus Ägypten, die fallen noch nicht in die klassische Geschichtsforschung hinein. Das ähm, nur nochmal, um das Ganze zeitlich ja? einzuordnen. Ja. Die, ja, die Hieroglyphen sind am Ende des vierten Jahr Jahrhunderts vor Christus. Äh, ah, ja, okay. Tausends, Tausends vor mhm, Christus. Okay. Da kommen die auf.
2: Die Frage wollte ich gerade stellen. Okay, verstehe. Ähm, das heißt, auch das habt ihr nicht in eurem Bereich.
0: Genau. Ich würde es mal, also halt mal umformulieren, würde mal
2: sagen, ähm, es ist euch nicht geklaut worden, sondern ihr habt das einfach den Archäologen überlassen.
0: So. <lacht> Beziehungsweise den Ägyptologen und äh, den Baby, Babylonen, mhm. die Leute, die sich mit Babylon be beschäftigen. Und die Babylon,
2: Babylonier. Hm. <lacht> <lacht> ähm, wann fangt ihr denn aber? Was, 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 wo geht's denn los? Wo geht's denn dann los? Wenn die, Keil, auch auch die eine Keilschrift noch nicht so.
0: Äh, phonetische Schrift herausbildet. Okay. Also die Keilschrift ist ja kein Buchstabe für Buchstabe, sondern das sind ja einfach Bilder, die für was stehen. Ja. Und die ersten phonetischen Sprachen oder Schriftzeichen fangen dann in Griechenland an mhm. Mhm. und wir haben immer noch Hinterlassenschaften aus dieser Sprache, nämlich zum Beispiel das Alphabet das ist, ist dieses Wort ist so alt dass es noch aus dieser Schrift herkommt mhm. Mhm. also die erste Schrift, auf die sich Historiker be beziehen, ist eigentlich die, die Linie B-Schrift von den Minoren also eigentlich Griechen die, die Minua sind euch vielleicht bekannt aus äh, Troja. Man, den Film hat man vielleicht gesehen. Mhm. Das war äh, die Minua mhm. und äh, die Zeit war das. Okay.
2: Wann war das denn? Also wir reden jetzt von dem, wenn ich jetzt hier so in meine, in meine Unterlagen reinschaue, ich bin ja nicht so klug, ich muss das ja ablesen. Wir reden mhm. ja jetzt von dem ähm, mykenischen Griechentum. Genau. Okay.
0: Die Minor, Mykene, das waren die großen Kulturen zu dieser Zeit. Mhm. Und, und das, das ging los. Ja, genau, wir befinden uns ca. 1500 vor Christi.
1: Okay. So. Das waren die mit dem Stierkult, oder?
0: Ähm, Unter anderem, hinzu. genau ja. ja. Mhm.
2: Mhm. Okay, da fällt mir gerade was ein. Ich, ich sprenge jetzt dieses tiefwissenschaftliche Gespräch mit einem Gedankengang. Sehr gerne. Es um, ist, ist aber jetzt nicht wissenschaftlich, sondern eher philosophisch. Ich weiß nicht, ob euch der Komiker Louis C.K. ein Begriff ist.
0: Ein Begriff, aber erwarte nicht, dass ich viel von, okay. von ihm kenne, leider. Ist nicht,
2: ist nicht so schlimm. Um, er hat da so eine interessante Überlegung angestellt. Er hat gesagt, eigentlich haben die Christen ja echt das, das Rennen gewonnen. Ja? Also das Christentum hat das Rennen gewonnen. Ja. Weil, egal wo man hinschaut, überall heißt es, was haben wir jetzt für ein Jahr, jetzt haben wir zum Beispiel das Jahr 2017 nach Christus. Ja. Okay. Ähm, bis auf wenige Ausnahmen ist das eben so. Und er hat dann das Ganze, empfehle ich sehr, ist ein sehr schönes aktuelle, äh, aktuelles Programm. Und dann strengt er so die Überlegung an, stell dir vor, du wirst gefragt, wie alt bist du? Ich bin 20. Ähm, was haben wir jetzt für ein Jahr? Drei nach Christus. Hä? Wie das? Und was ist jetzt vor Christus? Vor Christus war nichts oder was? Da war Lehre oder wie? <lacht> <lacht> also sehr interessant, ja. Also das finde ich schon äh, interessant. Mhm.
0: Sowas also ähnliches mhm. ist mit dem letzten auch über den Weg gelaufen. Dann wurde ich gefragt im Studium oder es wurde in die Gruppe gestellt, äh, die Abkürzung in englischen Aufsätzen nach de, der Jahreszahl äh, B, C, A mhm. oder BCE? C, E, B, -C -A. Naja, auf jeden Fall, was heißt das?
2: Before Christus irgendwas, Christus irgendwas. Nein, eben nicht. nicht?
0: Oh. Nein. <lacht> nein, nein, das wäre vor Christus. Stimmt. Ja, gut, ob before oder Behind. after, das ist wohl. <lacht> das, ist, das ist nicht das Wichtige. Hm. Sondern es sie geht tatsächlich in den letzten Jahren die Tendenz dazu, dass Christus in der englischen, in der Anglophonen äh, Kultur, äh, Literatur das Before und after Christi oder Christ hm. wegzunehmen, hin zu before the common era und after the common era.
2: Oh. Ja.
0: Aber sie da kamen era ist ja, stutzig. Quasi ja, auch. Ja, es ist wieder trotzdem unser Jahr <lacht> Null, aber weg vom Christentum. Okay, interessant.
2: Mhm. Political ja, correctness im, auch in der Geschichte.
0: In der da, arabischen ist, Literatur, ja. in der arabischen Literatur ist es ja auch immer noch die andere Zeitrechnung. Also im, im, in Russland haben die auch noch die, die orthodoxe Zeitrechnung.
2: Ja, 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 stimmt. Das ist ähm, Olli, wolltest du was sagen? Nein, nein. Nee. Okay. Das ist, als ich hier so diverses Material mir angesehen habe, was du uns netterweise zur Verfügung gestellt hast, Elias, hm? ist mir auch, kam auch die Frage so in mir auf. Epochen schön und gut, das ist aber natürlich sehr weit gefasst und du hast es aber jetzt schon eingehend oder eingangs, so ist es richtig, eingangs schon beantwortet, dass ja dann noch viel kleinere Zeitfenster sich innerhalb dieser Epochen aufbauen ich weiß gar nicht, wo der Fahrer jetzt hin. Ich wollte irgendwas Bestimmtes sagen. Egal. Äh, Wolltest ich,
0: du auf andere äh, Kontinente hinaus, auf andere
2: Kulturen? Ich wollte auf andere, genau, andere Kalender eigentlich hinaus. So. Hm. Weil man stellt sich ja erstmal die Frage und sagt so, okay, äh, Epochen, also Zeitabschnitte, wie warum denn nicht einfach ein Jahrhundert nehmen oder so? Ne? Also äh, hm. 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, keine Ahnung, ist doch so, ist sogar ein angenehm kleines Fenster, so. Hm. Was, wo man vielleicht viel besser. Dinge einrahmen kann. Das Problem besteht aber eben, und da sind wir jetzt wieder bei dieser Christentum-Geschichte zum Beispiel, es gibt ja nicht nur diesen einen Kalender, sondern es gibt ja noch verschiedene andere Kalender, die Anwendung finden. Siehe China zum Beispiel oder gregorianischer Kalender und wie die alle heißen. Und ja. deswegen sind diese Epochen durchaus natürlich sinnvoll, weil das dann so eine allgemeingültige Abgrenzung darstellte Obwohl ich dazu sagen muss, dass das Christentum natürlich dann hier immer wieder zentrale Rolle spielt.
1: Oder? Obwohl da, da ja auch gerade bei, bei uns ja doch sehr der, dieser westliche Gedanke ist, ne? Das Mit Antike, Mittelalter. Ja. Das hat ja gerade bei den in China, sage ich jetzt mal, hm. da passt es ja dann doch nicht, würde ich jetzt sagen, rein in die einzelnen Kategorien. Ja, das weiß ich oder?
2: nicht. Weiß ich nicht, Elias? Was sagst du?
0: Also die Epochenabfolgen sind in andere, auf anderen Kontinenten anders. Hm. Die klassische europäische Geschichtsschreibung beschäftigt sich auch mit der Geschichte von Europa und dem davon ausgehenden ja. Kolonialismus. Ja. Und dann gibt es eben die Fachleute für äh, Asien, für hm. den Nahen Osten, also die, die Orientalisten. Mhm. Es gibt ähnliche Epochen dort. Es gibt es im Mittelalter. Mhm. Es gibt es schon in, auch in China, aber das ist, hat einen anderen zeitlichen eine zeitliche Abfolge. Okay.
2: Gut. Also, also
1: Das ist also auch regional dann ähm, abhängig, ja. wie man es einteilt. Wir das werden das definitiv
0: ja. noch auf die islamische Geschichte eingehen, weil das schon einer meiner Steckenpferde ist, wofür ich mich sehr interessiere. Mhm. Und da gibt es halt eine ganz andere Unterteilung. Also gut, ganz anders klingt das etwas übertrieben, aber Verschoben. da gibt es äh, schon eine verschobene. <lacht> und äh, Also da gibt es jetzt zuerst die Hochphase und dann die Niedergang. Und äh, ja, das mm. äh, wird auch noch sehr interessant. Mm. Aber weil du, Karol, äh, weil du hast angesprochen nach Jahrhunderten, mm. es gibt auch Einteilungen nach Jahrhunderten, zum Beispiel das relativ bekannte lange 19. Jahrhundert also das, von ja. 1789 bis 1914.
2: Mm. Genau, oder das kurze 20. Jahrhundert. Genau, von <lacht> 1914 bis 1949, würde ich mal sagen, oder? Ende des Krieges. Ist das nicht immer ja, so? Gut, ist, ist dann das kann das so, man ja quasi so. auch
0: 89, 90 sagen, bis, bis, bis zum Mauerfall.
2: Okay, gut. Ich dachte so, Kriege sind immer so ein bisschen die Markierungen.
0: Kalter Krieg, Ende des Kalten Krieges. Ah, ach klar, ist ja auch ein Krieg, scheiße, stimmt.
2: Hm. Ja. Oh, habe ich jetzt Scheiße gesagt? Wir müssen so ein explizit Tag da reinmachen. So piep. Okay.
0: Aber gut. kehren wir nochmal zurück zu Antike. Ja. ja. Das Problem an der Linie B-Schrift ist, da ist uns ganz wenig überliefert. Also es gibt noch eine, eine Linie A-Schrift, da ist so gut wie gar nichts überliefert, die ist auch noch nicht entziffert. Linie B ist entziffert, aber da finden wir ein paar Einkaufszettel und das war's. Mhm. Also nichts, mit was man groß großgeschichtsschreibungen betätigen könnte.
2: Mhm. Also Milch holen, Eier, sowas. Genau, so ungefähr. Mhm. Okay.
0: Und nach dieser Linie B-Schrift und nach dem Minoischen und mykenischen Zeitalter in Griechenland gab es einen Niedergang, die, die sogenannten Dark Ages. Mhm. Also die dunkle Zeit, die, das dunkle Zeitalter, was uns später vielleicht nochmal als Mittelalter über den Weg läuft. Mhm. In der Bezeichnung kennt man ja auch. Ähm, und in dieser Dark Age ver verschwindet dann die, die Schrift nochmal aus Europa. Mhm. Die Leute leben nochmal in, in Holzhäusern. Und es gibt nicht viel hinterlassenschaften.
2: Moment, das heißt mit Unter, also wir gehen jetzt schon sehr ins Detail, ne? Also, mhm. aber das interessiert mich jetzt doch. Mit Untergang des mykenischen Griechentums mhm. äh, sind die echt nochmal äh, abgewandert in die Hölle, also quasi echt so nichts mehr Ist da.
1: Ich glaube, es ist ein großer Sprung jetzt von Mykenisch direkt zu sagen Mittelalter. Da ist nein, nicht nein, mehr so viel. Nein,
0: nein, wir, wir sind noch nicht zum Mittelalter. Das heißt auch nur Dark Age. Das heißt auch nur mhm. die dunkle Zeit. Ach so, das ist hat dieselbe Be Bezeichnung wie das Mittelalter. Kennt man ja auch als, als dunkles Zeitalter so im, im deutschen ja, Sprachraum. Okay. Ja, mhm. ja, ja. Okay, hat nichts mit, dem Mittelalter mit der Epoche 1200. Mittelalter zu tun. Okay, ja, ja. Wir sind verstehe. genau nach 1200 vor Christi. Okay, aber mit dem des
2: Griechentums, des mykenischen Griechentums war wieder Dunkelheit echt also da war äh, wirklich der da totale Rückfall ja
0: die Überlieferungslage relativ schlecht für Krass. die Historiker und die Archäologen mhm. da ist der Steinbau zurückgegangen und äh, ja die Keramik aber ich bin leider kein Experte für, für diesen Zeitraum dementsprechend hoffe ich dass ich nicht allzu viel Schwachsinn erz erzähle Ach was? nein gesundes Obwohl aber ich... wir werden wir werden noch äh, einige Interviews führen mit Leuten die sich in dieser Zeit deutlich besser auskennen mhm.
1: Obwohl ich vor kurzem, wenn ich das kurz reinwerfen darf, ähm, gehört habe, ähm, die Phönizier, die knapp danach ja im Prinzip kommen, dass die uns mhm. die, unser Grundalphabet ähm, Genau, und das kommt schon haben. in der
0: Linie B-Schrift. Das ist ah, nämlich okay. eine, die hat ähm, schon das Alphabet und Alpha und Beta und Alpha B, das kennt man aus einer, aus mehreren Schriften schon, auch nicht-europäischen Schriften. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, also ich kann es mal ganz einfach sagen, also äh, das, die Arabier, die Araber haben immer Aleph und B, P, T, -C, das ist äh, das arabische bzw. persische Alphabet ähm, die äh, Israel, also die, die Juden genauso also die semitischen Sprachen mhm. das ist A, B, P, T, C und äh, das ist das Alphabet, also A, B, Alpha, Beta, A, B und äh, die Phönikier waren ja Semiten Mhm. Also die kam ja. ja aus dem heutigen Syrien, ja. der Region. Mhm. Und äh, über diese, über diese Phön Phönike kam auch schon halt die, die Linie B-Schrift mhm. nach Griechenland.
2: Okay, ja. gut,
0: verstanden. Genau, und dann gibt es das 8. Jahrhundert vor Christi. Und da ist der älteste Geschichtsschreiber, den wir kennen, mit Namen. Zumindest sagt man, dass er so hieß. Homo Simpson. <lacht> genau, Homo <lacht> Simpson, a.k.a. <lacht> Homer. <lacht> ja. Man kennt ja ein paar, paar Werke von, von ihm, also die Klassiker. Was kennt man so? Weiß ich. Äh, ähm, das kennt ihr von Elias? Homer? Die Ilias? Genau. Wow, cool. Danke, Olli. <lacht> Oder die Odyssee. Ja, klar. Die wiederum ja auf Erzählungen aus der mykenischen Zeit zurückgehen. Weil Troja mit Ilias und der, der anschließenden Odyssee. Das war die, die mykenische Zeit, wenn ich jetzt nicht vollkommen falsch liege. Mhm. Und Homer ist der erste uns überlieferte Geschichtsschreiber und anschließend dann Herodot, der dann über die Perserkriege berichtet. Und ab da setzt dann der Historiker an. Okay. Das ist das Beginn der, der Beginn der Antike. Ach, mhm. das Jahrhundert vor Christus hat, ist man definitiv dann schon in der Geschichtsforschung.
2: Okay, okay.
0: Aber dann also kommen ja die Griechen, dann kommt der Aufstieg der Römer, das Imperium, Romanum, das die halbe Welt quasi beherrscht, die, die bekannte. Mhm. Dann kommt der Sturz der, der Römer und dann beginnt das Mittelalter. Mhm. Aber wann kann man denn das Mittelalter denn jetzt ansetzen? So rein aus dem Bauch raus. Wann würdet <lacht> ihr sagen, beginnt das Mittelalter? Jetzt ohne ja, ja.
2: Lesen, oh, Genau, genau. Olli, du darfst zuerst.
1: <lacht> ja, ich glaube so grob knapp so 500 nach Christus, würde ich es einschätzen.
0: Das ist ziemlich genau das, was man überall liest, circa 500 nach Christus beginnt, das ich Mittelalter.
2: Also also wow, gut. Also der
1: Untergang, ja. Ja. Der ich Untergang hätte. Roms beginnt ja schon ein bisschen früher, aber...
0: Mhm. Oder? Gut, also Westroms meinst du? Ja, weil klar, die, Spalt die Spaltung... Wie lange das hat besten. das Römische Reich existiert, bis?
1: Oha. Mhm. Also mir im
2: Geschichtsunterricht, oder was? Was ist denn das hier?
0: <lacht> es ist eine sehr schwierige Frage, weil, ähm, naja, man denkt sich so, also der ist übrigens auch ein Datum, wo man das Mittelalter ansetzen kann. Das ist die Absetzung des letzten weströmischen Kaisers, der interessanterweise Romulus Augustulus hieß. Also Romulus hat das Rom be begründet, mm. der Sage nach, und er hat es wieder beendet, okay. äh, 476, nach Christus natürlich, aber das Oströmische Reich hat noch existiert und zwar noch relativ lang. Ja. Das ist dann nämlich später nochmal wichtig, das Datum, wenn wir dann nämlich bei äh, 1453
2: sind. Okay, ich, 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 ich gebe mal jetzt noch meinen Tipp ab. Ich hätte irgendwie weiß nicht, äh, 1000 nach Christus gesagt, so, weißt du, als Mittelalter. Ja, das wäre so bei mir der im Kopf so der Beginn gewesen. Okay, aber 500 Jahre mehr oder weniger. Okay.
0: Also 1000 ist Beginn des äh, Hochmittelalters.
2: Okay, gut. Ja, das Erste deswegen. Kreuzzüge.
0: Mhm.
2: Ja. Okay, ich fasse mal jetzt diese beiden Epochen zusammen. Das heißt, wir haben ähm, ähm wie viel vor Christus waren ähm, Acht,
0: Im achten Jahr, Jahrhundert vor Christus. Im Jahrhundert kann man vor Christus.
2: Zeitalter Homer, mhm. auch genannt. Und ähm, die Antike, äh, das ist also die Antike, richtig, ja. Mhm. Und das Mittelalter ab 500 nach Christus.
0: Genau, aber da kommt es echt darauf an, wen man fragt und wo man fragt.
2: Ja, mhm. ja.
0: Zum Beispiel, wenn man jetzt in den arabischen Raum geht bis, beginnt das Mittelalter mit der sogenannten islamischen Expansion 632.
2: Dem, nach unserer Zeitrechnung.
0: Äh, genau, nach unserer Zeitrechnung, deren okay. Jahr Null. Ja. Also das ja, ist die, ja, ja. äh, die Hitschra, mhm. der Auszug von, oh Gott, Mekka nach Medina. Mhm. Müsste Mekka nach Medina gewesen sein. Mhm. Okay. Das ist auch ein Punkt, an dem man das Mittelalter ansetzen kann der frühste Punkt, in dem man das Mittelalter ansetzen kann, theologisch, also man kann ja verschiedene Kategorien ansetzen. Natürlich, ja. Also die theologische Sicht, dann wäre zum Beispiel 13, äh, 313, das Toleranzedikt von äh, Mailand. Mhm. Da hat Konstantin das Christentum mhm. erlaubt. Mhm. 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 Okay. Gut. Verstehe. Und dann kann man nämlich auch daraus hinausgehend äh, das Ende des Mittelalters the theologisch begründen. Was fällt euch da ein? Hatten wir dem letzt so.
2: Ah, warte mal, äh, da gab es doch irgendwie, da sind die, sind doch, die haben sich doch gekloppt gegenseitig. Ja, ja. Äh, äh, hat so einer
0: so komische Thesen an die Tür geschlagen. Ach, ach der, ach der. Der gute ach, Luther. Der
2: U-T-H-E-R. <lacht> der Martin. Ja. Der, der uns genau. einen
1: Feiertag beschenkt hat. Der ist, genau. Ein Doppelfeiertag fast schon dadurch.
0: <lacht> naja, also ja. 1517, dann Ende des Mittelalters. Wenn man dann quasi von 1313 bis, bis 1517 kann man eine Epoche ziehen. Das mhm. ist eine Möglichkeit, in der man quasi das Mittelalter begrenzen könnte.
2: Mhm, mhm. Aber was ist denn jetzt mit der Neuzeit? Da kommt doch auch noch die Neuzeit ins Spiel.
0: Genau, das ist ja dann Ende Mittelalter, Anfang Neuzeit. Okay. Also 1517, dann Ende okay. Mittelalter, Anfang Neuzeit. Neuzeit, jawohl.
2: Mhm, okay, genau. gut. Also, ähm, das waren die ersten beiden Erbrochen. Die nächsten Epochen hört ihr in Folge, nein. Okay, also das war jetzt die Antike, dann sind wir zum Mittelalter gerutscht und im Mittelalter gibt es ja sicher noch das ein oder andere Erwähnenswerte. Wollen wir das noch nochmal, wollen wir dann auch einzelne Punkte irgendwie oder wie sieht man also, das?
0: was im Mittelalter genau passiert ist, ist dann der Inhalt der Folgen über das frühe Mittelalter, das Hochmittelalter und das späte mhm. Mittelalter. Mhm. Momentan erstmal nur die äh, Grenzen, ab ja. wann Mittelalter ja. Mittelalter ist. Okay, okay. Weil uns fehlt noch ein ganz wichtiger oder zwei ganz wichtige Ereignisse. Äh, Nämlich? Naja, im Englischen gern Barbarian Invasion genannt. Ja, ja. Die Völkerwanderung. Die Völkerwanderung. Mhm.
1: Die. Äh, die war aber doch, am Anfang des Mittelalters. Also genau. Also die, die hat es ja im Prinzip ausgelöst, ein bisschen. Mhm.
0: Kann man sagen, genau. Also es gibt zum Beispiel 375 den Hundeneinbruch, als mhm. dann erstmal die, die Hunde in, ins Römische Reich stoßen. Und die, die Hunde treiben ja quasi vor sich die äh, Kelten und Germanen vor sich her. Und die mhm. äh, treiben dann das Ganze in das Römische Reich. Mhm. Genau. Und dann haben wir quasi so ein paar Daten, die das Mittelalter beginnen lassen. Und dann haben wir noch ein paar Daten, die das Mittelalter wieder beenden. Da habe ich schon eins ge genannt, nämlich 1453, der Fall von Konstantinopel. Mhm. Konstantinopel, mhm. heute ja, Istanbul, mhm. war bis 1453 Ostrom. Mhm. Oder wie es damals ge ja. genannt worden ist, Byzanz.
2: Byzanz hätte mir was gesagt, Ostrom hätte ich ehrlich gesagt nicht gewusst.
1: Also aber Konstantinopel war nur die Hauptstadt, oder war es 1453 genau, nur noch
0: ja, es war also Ostrom war 1453 bis so zusammengeschrumpft, dass es eigentlich nur noch Konstantinopel war.
1: Mhm. Ah, okay. mhm.
0: Die Osmanen, also die Türken quasi, hatten das äh, peu à peu immer weiter zurückgedrängt. Also 1300, Mitte 1300 waren sie dann über den Bosporus geschritten und haben dann Konstantinopel immer weiter eingekreist. Und irgendwann gab mhm. es ja nur noch Konstantinopel, das eine sehr stark be befestigte Stadt war, die mhm. quasi als uneinnehmbar galt. Mhm. Und 1453 ist es dann den Osmanen gel gelungen, mit äh, Kanonen mhm. Konstantinopel zu erobern und damit quasi das Ende des Römischen Reiches mhm. zu besiegeln.
2: Wo kamen denn die Osmanen eigentlich her? Ui. So grob.
0: Also die Osmanen Richtung. selber waren also, Sie beziehen sich auf, auf Osman I., das mhm. war ein Baelic, ein, ein Fürst in Anatolien. Mhm. Äh, relativ nah am, am Bosporus hatte der sein kleines Fürstentum und hat von, von dort das, haben dann seine Söhne das Ganze vergrößert. Ursprünglich kommen die diese Turkstämmigen mhm. aber aus äh, Zentralasien.
2: Mhm. Okay.
0: Die sind dann mit... Die, die bekanntesten sind so, mehr,
1: oder? Äh,
0: ja, Schwarzes Meer und weiter.
1: Mhm.
0: Also die Seltschuken haben damit be begonnen, nach Anatolien einzufallen. Mhm. Vorher waren da nämlich quasi Griechen, äh, Armenier, mhm. Trapezunter. Also das, die, 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 die Türken sind erst relativ spät in die Türkei gekommen. Mhm.
2: Mhm. Okay, die Türkei hieß früher auch nicht Türkei. Also. <lacht>
0: das ist äh, richtig. Also Anatolien gab es, den Begriff gibt es schon länger aber Turk kommt halt erst später mhm. mit. Aber Turki heißt das tatsächlich, also, dass die Menschen als Turki be bezeichnet werden, gibt es schon vor, dem, äh, vor den Kreuzzügen. Mhm. Mhm. Aber damals war Turki noch woanders, also das war weiter im, ja. in, in Ost-Anatolien und äh, ja, Aserbaidschan und sowas. Mhm. Dann gibt es noch ein wichtiges Datum, ähm, was wir Deutschen ja. Wir Deutschen relativ Natürlich. wichtig und stolz drauf sein. Können. Die Entwicklung glaube, der doppelten der Buchführung. <lacht> die Entwicklung ja, der doppelten 5, 500,
2: Buchführung. Ja. <lacht> nein, nein. Schön gelesen. Nein, der Buchdruck, genau, ja. Hm, richtig, ja. Erzähl mal ein bisschen was. Wer war das denn gleich nochmal? Der mit dem
0: Buchdruck. Das ist eine gute Frage. Da bringst du nämlich gerade. Na, in, Gutenberg.
2: Ist das ist der nicht Herr Gutenberg. Gutenberg.
0: Genau. genau das ist ha,
2: ja. Elias, jetzt ist haben wir was gewusst.
0: Ja.
1: <lacht> Der gute Herr, Herr Gutenberg mit dem äh, Buchdruck, mit den Lettern. Ich meine, wenn ich es richtig in, in Erinnerung habe, die Chinesen etc. haben das auch schon gemacht, aber er hat es nicht alles. Ja, aber die, er hat perfektioniert mit dem, indem er die, ach, jetzt komme ich nicht, die Maschine, die er genutzt hat.
0: Genau, das war nämlich war die, das, äh, die, die beweglichen Lettern. Hm.
1: Ja. Die beweglichen Nettern und äh, ja. Ja, die, mhm. die, ja. Ich glaube genau. hier für so eine so Weinpresse oder was war das? Genau, die er dann ja. da umfunktioniert hat. Ja, ja, ja. So, das war 1455.
0: Stand nur nochmal, um ein Datum zu, zu haben.
2: 1455. Zwei genau. Jahre nach dem Fall Konstantinopels. Ja. Mhm. Okay.
0: Und dann ein letztes Datum, an dem zwei wichtige Dinge passiert sind, nämlich 1492 die also Entdeckung Amerikas? Genau. Oder?
2: oder? Ja, richtig. Ja. Mhm.
0: Oder halt Ob die Rückeroberung von Granada als letztes muslimisches Herrschaftsgebiet in, in Europa. Durch wen? Durch die Spanier. Ah, die Spanier. Okay. Genau. Also Spanien war ja lange, also El Andalus, war ja quasi hoch bis äh, fast bis vor vor Barcelona lange spa äh, lange im islamischen Reich gewesen
2: mhm.
0: und ähm, in der Reconquista wurde das dann zurückerobert. Er und 1492 mhm. fällt Granada Gran Gran mhm. mhm. also es gibt dann noch äh, mit den Osmanen die, die äh, den Islam quasi im Balkan aber an, ansonsten wurde das dann zurückgedrängt
2: mhm. Mhm.
0: Genau, das sind so die Grenzen, wo man dann das Mittelalter enden lässt. Also wenn man grob sagt, 1500.
2: Mhm, okay.
0: Und ab da Neuzeit. So seltsam sich das an anhört. <lacht> Aber man darf nie äh, wirklich davon ausgehen, 1500 haben die Leute sich plötzlich in der Neuzeit gefühlt. Hm, hm. Das ist immer nur ein auferlegtes Muster von, von uns. Hm. Und die Neuzeit kann man dann auch nochmal unterteilen in frühen Neuzeit, no, die Neuzeit, die neuere und die neueste Neuzeit und neueste Geschichte.
2: Und die neueste wäre dann wahrscheinlich ab ähm, Indu, industrieller äh, Revolution, oder? Also die so.
0: neuere Geschichte ist Industrialisierung und sowas und die neueste Geschichte ist schon nach dem Zweiten Weltkrieg. Ach noch.
2: Mann, ja, siehste. Hm, okay, hm. verstehe. Alles klar. Gut. Und da sind wir dann wieder bei dem ähm, langen 19. Jahrhundert.
0: Ja gut, das ist die neuere Geschichte, genau. Mhm, mh. Wobei normalerweise Leute, die die neueste Geschichte machen, auch die neuere Geschichte machen.
2: Mhm. Ja, klar, macht Sinn. ja
0: da Also das ist normalerweise so ein, ein Forschungsthema, ein Lehrstuhl, wie auch immer. Also die, die beiden fallen sehr häufig zu, zusammen, weil sie auch häufig miteinander in, Ver, in Verbindung stehen. Mhm. Und man nur das eine versteht, wenn man das andere kennt.
2: Ja, richtig, genau. Ja, das eine bedingt das andere. Mhm, klar. Genau. Mhm, mh. Okay, das heißt, wir sprechen hier von eins, zwei, drei, grob vier äh, äh, groben Epochenmarkierungen.
0: Meinst du jetzt mit Vor- und Frühgeschichte? Mm, oder?
2: Nee, 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 nee. Also Antike, Mittelalter, ähm, Neuzeit und dann geht es ja mit der neueren. Gut, die neuere
0: und neueste Geschichte ist schon Teil der Neuzeit. Ach, das ist schon Teil der Neuzeit.
2: Gut ja, zu wissen. Ja, würde ich Gut schon sagen. Also, okay. Also keine eigene ähm, Epochenbezeichnung an sich, sondern geht schon in die nee, Zeit also ein. Mhm. Genau.
0: Also die Epochengrenzen sind halt in der Zeit ein bisschen lockerer als da, was schon lange in der Vergangenheit liegt.
2: Weil es näher dran ist an uns, oder? Genau, also dann mhm.
0: findet sich das Ganze immer noch ein bisschen. Ja. Weil wenn man das jetzt neuere, neueste Geschichte nennt, was, wie wird man das dann in 100 Jahren nennen? Dann ja, passt der Name ich. nicht mehr.
2: Ja, ja. Klar, na ja, was, das, was am nächsten liegt, das ist natürlich am schwersten greifbar. Also, weil man erst viele Jahre, Jahrhunderte später vielleicht tatsächlich die, ähm, die Relevanz bestimmter Vorkommnisse und so weiter zuordnet und dann sagt, okay, das ist hm. die und die Markierung. Hm, ja.
0: Definitiv. Also, in dem Sinne haben wir eigentlich drei große Epochen mit der Antike, Mittelalter und Neuzeit, die dann nochmal unterteilt sind in äh, römische, griechische Geschichte, hohes spätes und also frühes, hohes spätes Mittelalter, ja. Und dann kann man das noch mal unterteilen, zum Beispiel die, die griechische Geschichte in die Schaik, in uh, den also in die klassische Zeit und in den Hellenismus. Und uh, ja, dann frühe, hohe und spätere Republik bei den Römern. Mhm. Also es gibt da noch einige Möglichkeiten, hm. das Ganze zu unter unterteilen.
1: unterteilen. Mhm.
0: Das äh, beschäftigt uns dann aber erst in den Folgen, die sich damit direkt be beschäftigen.
2: Mhm. Mhm. Und jetzt hätte ich noch gerne Folgendes gewusst. Mhm. Ähm, gibt es eine allgemeingültige, konkrete Definition für den Begriff Geschichte?
0: Also normalerweise sagt man halt, Geschichte ist das, was ich mit den äh, literarischen Hinterlassenschaften der Menschen äh, beschäftigt. Hm. So verstehen wir das Geschichtsstudium. Okay. Mhm. Also das Literarische, die Schriften, das ist das, was uns Ge Geschichtswissenschaftler, uns Historiker interessiert. Mhm. Und die ähm, Bauwerke, Ru Ruinen und wie dem auch immer sei, mhm. das ist dann für die Archäologen oder, ja, genau, die eben sich damit be beschäftigen. Aber wir arbeiten schon Hand in Hand. Das ist, wäre sonst sehr traurig, wenn das nicht wäre.
2: Okay, klingt klingt nur so. Äh, äh, so, äh, na, wie sind wenn ich das denn? Na, okay, gut, ihr mögt euch also, die Archäologen ja. und auch die Historiker. Gut, schön.
1: Ich gut. hätte es ehrlich gesagt sogar vermischt. Ich wusste gar nicht, dass das so eine große Trennung ist.
2: Ja, wäre mir auch so gegangen, hm, genau. Genau.
0: Ähm, ja, merkt man aber relativ schnell im Studium, wenn man sich damit mhm. dann beschäftigt, wenn man dann anfangen will, die, die, die Bauwerke und sowas heranzuziehen. Äh, ja, die arbeiten ganz anders. <lacht>
2: okay, gut, dann hätten wir doch jetzt schon mal einen groben Überblick und wissen ungefähr, in, in welchen Zeitrahmen wir uns jetzt bewegen werden in den nächsten Hunderten Tausenden Folgen. Ähm, ich bin jetzt gerade ähm, ja, ganz gut im Stoff. Ähm, wie geht's dir, Oliver? Bist du soweit im Bilder jetzt so? Ja, das ne, ist
1: ähm, ja, hat man eine gute
2: Übersicht. Gut verständlich, genau, genau. Jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass wir das dem äh, geneigt, der geneigten Zuhörerschaft ähm, auch angenehm und gut rübergebracht haben, dass wir jetzt nicht äh, sagen, oh, das ist ja trocken und so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht können wir ja noch was, was Lustiges am Ende dann äh, dieser Folge hier bringen. Und, ähm, genau, ähm, wir könnten Folgendes machen. Ich überfalle dich jetzt damit, Elias und ich auch, Oliver. Wir könnten spaßeshalber mal die Outtakes der Nullerfolge, die wir gemeinsam, also Elias und ich, ähm, aufgenommen haben, dann hier ans Ende noch dranhängen, damit die Leute auch noch ein bisschen was zu lachen haben. <lacht> und ähm, ja, genau, dass es nicht, äh, nicht zu theoretisch wird, sondern dass auch ein bisschen Praxis mit drin ist. Sehr gerne. Ja, und ansonsten ähm, bleibt uns eigentlich nur zu sagen und die Zuhörerinnen und Zuhörer zu bitten, dass sie sich gerne bei uns melden mögen. Wir werden in Kürze dann wahrscheinlich dann in der nächsten Folge euch mitteilen, auf welchen Wegen ihr uns erreichen könnt. Also postalisch, Telefon, Telefax das übliche. Nein, ähm, Rauchzeichen Rauchzeichen geht auch, genau. Ich habe vielleicht noch irgendwo ein altes CB Funkgerät, wer das noch nutzt. Ansonsten bliebe dann sowas wie Kommentare unter den jeweiligen Folgen im, auf der Internetseite oder was ich schon gemacht habe, ist ein Twitter-Account, wo wir auch miteinander kommunizieren können. Also da gibt es verschiedene Wege und Möglichkeiten. Und ja, Feedback ist gern gesehen, würde ich sagen. Oder, Jungs?
0: Auf
1: jeden ja. Fall. Ja. Also, Tracker, meldet euch bei <lacht> genau. Karol bei CB-Funk.
2: Jawohl, genau. Antenne aufs Dach geht los. <lacht> Harley Foxtrot, Harley Foxtrot. Ähm, genau. Also bitte meldet euch, gebt Zeichen, wenn ihr Ideen habt, was wir... An, an Themen noch aufnehmen wollen. Wir haben jetzt schon so einiges im Petto, glaube ich, äh, was wir so sukzessive behandeln wollen. Ähm, was was hätte man da noch zu sagen? Was ist denn noch wichtig? Wichtig ist, glaube ich, dass die Leute uns hören. Das tun sie ja jetzt gerade. Ähm, und dass sie uns bewerten. Ne? Das muss ja, man immer machen. Man muss um, um Bewertungen betteln. Also, Wie heißt immer? Daumen? Ja, Den Daumen, wo macht man auf Facebook? Ähm, Sterne, Sterne, Sterne.
0: Naja, weiß ja nicht, wo sie das ge gerade hören. Das kann ja sein... Auf der Plattform ihres Vertrauens, dass es da Daumen gibt.
2: Das stimmt, ja. Naja, also das Beste ist natürlich, wenn ihr einfach... Hauptsache
0: den, positiv.
2: Hauptsache positiv, <lacht> genau. Und auf den Abo-Knopf drücken, abonnieren. Dann seid ihr immer im Bilde, wenn was Neues passiert hier bei uns.
0: Genau. Bei unserem Podcast mit dem wahrscheinlich interessanten äh, Themen in den nächsten... Monaten, die von Andres Esko über vielleicht die Moskauer Rus, Esperanto. Und äh, ja, in diese Richtung wird es sicher einiges Interessantes geben in den nächsten, in der nächsten Zeit.
2: Ganz gewiss. Genau. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, ja, Schluss für heute. Also zumindest von meiner Seite. Ich bin zufriedengestellt. Vielen Dank, Elias, für deine Ausführungen.
1: Gerne. Ja, vielen Dank, auch von mir.
2: Und ähm, ich sage schon mal adieu.
1: Und ciao. ciao.
2: <lacht> Mann, also, die machen einen Lärm. Ich muss den richtigen Zeitpunkt abwarten. Doch, jetzt. Verehrte Zuhörer, halt die Nachbarn, sie sollen sich Das kann nicht sein!
0: <lacht> die waren die ganze Zeit ruhig. Dann können wir anfangen. <lacht> Mittagszeit! Ja, gut, ich würde sagen 12 Uhr aber, ja. so.
2: Verehrte Zuhörerinnen Verehrte Zuhörer, herzlich willkommen Zu einem Was war das? Was war das? Josef, du hast geblendet. Ich hab's gehört Das geht nicht. Ich habe gesagt, Hintergrundgeräusche
0: weg Ich hebe meine Hände in die Luft Mach gar nichts mehr
2: Okay. Hallo Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr befindet euch jetzt gerade mittendrin in der Bauarbeitsphase in der Nachbarwohnung. Alter, ey, das ist eine Scheiße, das kotzt mich an sowas. Ich bin
0: Präzionist, das kann jetzt noch Stunden gehen. Ich will aber bitte Outtakes hinten dran haben. Also wir müssen Outtakes hinten dran haben.